0: Certo, certo, studiare filosofia significa anche saper ricostruire la secolare millenaria storia dei concetti, il concatenamento delle idee e la vita delle grandi intuizioni che nel corso dei millenni si sono susseguite, elaborate, evolute e poi alcune morendo e altre invece sopravvivendo. Bisogna quindi affrontare la metafisica, la storia della logica, l'epistemologia, la politica, l'etica in un ordine anche anche abbastanza preciso, ma qualcuno potrebbe voler saltare al contemporaneo, chiedendosi se la filosofia non sia anche un sapere utile, senza avere cognizione di tutto quello che sta alle spalle, un sapere utile per affrontare ciò che è contemporaneo in un mondo che è diverso da quello dell'antica Grecia, del medioevo e della modernità, con problemi diversi e specifici. Perciò quest'oggi vorrei rispondere a tutti quelli che mi chiedono, Rick, ma se volessi imparare la filosofia contemporanea e usarla praticamente nel mondo da chi o cosa dovrei cominciare? Oggi allora vi dico da dove cominciare con i cinque filosofi contemporanei che possono aiutarci a fare luce su questo dubbio. Come sempre, dopo la sigla. Sei su Daily Cogito. Il podcast di Rick Duferre. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Questo è un argomento che periodicamente ritorna. In passato, anni fa, ho fatto video dicendo da quali libri partire per studiare filosofia, come capire certi argomenti della filosofia da neofiti. C'è una puntata in particolare di Daily Cogito, di circa un anno fa, un po' di più forse, che si intitola proprio Da dove iniziare a studiare filosofia, con una serie di testi e autori ben precisi, sviscerati, argomentati, come solo su Daily Cogito sappiamo fare, quindi recuperate la puntata, se siete indifferiti la trovate in descrizione qui sotto al video o al podcast. Ma oggi diamo uno sguardo un po' diverso, perché sì, il nostro mondo contemporaneo è molto diverso da quello in cui scrivevano gli Aristotele, il Leibniz, gli Spinoza, e a volte per alcuni problemi potrebbe non essere necessario sapere quello che si è detto fin dalla nota di tempi su certe problematiche e invece avere un approccio più pragmatico e pragmatismo è una parola centrale di questo video perché forse la corrente filosofica che maggiormente mi ha avvicinato al contemporaneo negli ultimi anni con intento quindi pratico, pragmatico, di intervento sulla realtà circostante avere a che fare con filosofi che ci danno strumenti utili però attenzione Una cosa che dico sempre quando mi rivolgo ai neofiti, colui che comincia ad approcciare alla filosofia, per quanto ci sia un approccio manualistico, didattico, divulgativo, non si aspetti facile accesso. Se uno si aspetta di avere facilità nell'accesso alla filosofia, non avendo mai letto nulla di filosofia, si prenderà un colpo di remi sui denti da non dimenticare mai più. La filosofia è un linguaggio, uno stile discorsivo ed è faticoso impararlo. È letteralmente un modo di pensare, un modo di porre i problemi. È come imparare una nuova lingua mentale. Non può mai essere facile. E per quanto noi iniziamo da autori più accessibili, dobbiamo aspettarci che siano molto più difficili rispetto alla media degli autori di altri linguaggi escludendo la fisica quantistica, l'ingegneria nucleare e tante altre cose ovviamente, ma la filosofia ha la sua specificità e richiede fatica. Se quando si comincia a studiare filosofia la manifesta ignoranza di quello che sto leggendo, l'incomprensione spinge all'approfondimento, all'incuriosimento ulteriore, quello è un buon segno. Se invece quando iniziamo a leggere un filosofo, anche il più accessibile, dopo 30-40 pagine o dopo tre giorni di lettura sentiamo scoraggiamento e ci stufiamo e lo lasciamo là per una settimana, quello è un brutto segno, allora lì è meglio lasciar perdere, forse la filosofia non fa per noi, anche se nella mia mente la filosofia dovrebbe poter fare per chiunque, o, altra possibilità, lasciamo riposare per un po' e riprendiamo quella cosa o un altro autore magari fra... Due anni, tre anni, cinque anni. Anche la filosofia ha bisogno del suo momento nella vita di ognuno di noi. Il mondo contemporaneo, questa è un'altra premessa importante, è molto diverso, ma non rende superfluo lo studio di Platone, dell'etica nicomachea, eh, di Niccolò Cusano. Assolutamente no. Sono tutti autori molto attuali perché la domanda filosofica... eh, da sempre è più o meno la stessa. Esprimerla qui sarebbe un po' troppo complicato, ma è quella domanda lì, ma, ma perché noi siamo così come siamo? Perché io mi sento di essere questa roba qua e non un'altra cosa e via dicendo? Sono tutte le domande, essere, non, è, non è essere, e via dicendo. E ogni autore, anche antico, dà sempre strumenti pratici per l'attualità, perché la filosofia è un sapere pratico. Quindi è un errore pensare che gli autori antichi non mi servano, ma è un errore pensare Anche il contrario, così come è un errore pensare che il contemporaneo si affronti solo con i contemporanei, not true, è un errore anche pensare che gli antichi ne sapessero di più, come tanti vorrebbero, ah beh bisogna leggere Platone, Seneca perché loro si avevano capito, no, 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 in realtà bisogna trovare un buon miscuglio e quella è la giusta soluzione, i contemporanei, e gli antichi messi insieme per farci una nostra idea, ma quella è una cosa che richiede molto tempo, perciò oggi cerchiamo di fare una cosa che non ci viene vietata da nessuno, cioè parliamo di cinque autori contemporanei con qualche menzione d'onore che potrebbero essere un ottimo modo per addentrarsi nella questione filosofica contemporanea, prendendola da diverse prospettive. Cosa vuol dire contemporaneo? Contemporaneo in filosofia non vuol dire ancora vivo che cammina e respira con noi. I filosofi contemporanei, con le diverse ripartizioni, sono a volte fatti partire da Jean-Jacques Rousseau e la rivoluzione francese, altre volte sono quelli subito dopo Kant, altre volte quelli dopo Hegel. Noi adotteremo un approccio di questo tipo. Diciamo che tutti i filosofi di cui parleremo sono fra fine ottocento... Elogi, questo è il contemporaneo, però anche Schopenhauer è contemporaneo nella ripartizione accademica discorsiva con cui la filosofia viene presentata e tassonomizzata. Quindi tenete conto di questo. Partiamo dal primo. Il primo è un anglosassone ed è William James. Ognuno di questi autori sarà eh, preceduto da una. Citazione diretta. E quella di William James è la seguente. Il pragmatismo rappresenta un atteggiamento del tutto familiare in filosofia, quello empiristico, ma lo rappresenta, a mio parere, in una forma più radicale e meno criticabile che per il passato. Un pragmatista volge risolutamente la schiena, una volta per tutte, a un gran numero di posizioni care ai filosofi di professione. Egli rifugge dall'astrazione, dalle soluzioni verbali, dalle cattive ragioni a priori, dai principi fissi, dai sistemi chiusi, dai falsi assoluti. Egli ci volge alla... Egli si volge alla concretezza e all'adeguatezza, ai fatti, all'azione e alla forza. Ciò significa far prevalere un'attitudine empiristica su quella razionalistica, la libertà e la possibilità contro il dogma, l'artificio e la pretesa di una verità definitiva. Né il pragmatismo prende posizione per alcun risultato particolare, esso è soltanto un metodo». Questo è letteralmente un manifesto del pragmatismo. Cos'è il pragmatismo? Beh, L'ha detto William James, però è letteralmente una corrente filosofica che da James, toccando Peirce, Dewey, ehm, in parte John Stuart Mill e poi anche Popper, fino ad arrivare a Richard Rorty e i nostri più vicini filosofi pragmatisti, eh, cerca di dire una cosa fondamentale. I problemi della filosofia classica non sono più i problemi dell'oggi. La metafisica la storia dell'anima, il mondo delle idee, sono tutte cose che stanno al di fuori della nostra presa razionale e quindi vanno espunti dal linguaggio filosofico. È l'estremizzazione di quell'idea kantiana secondo cui noi possiamo fare un discorso solo sul fenomeno e non sul noumeno. I pragmatisti sono consapevoli che c'è qualcosa oltre la nostra presa razionale. Ma dicono, a differenza di Kant, che sul noumeno ne ha dette tante, dicono, noi non ci curiamo più di quella cosa là. William James è molto importante in primo luogo perché è il padre del pragmatismo, che è una corrente molto importante, che ha influenze in ogni ambito, in etica, in logica, in epistemologia soprattutto, ma in tanti altri campi della filosofia. Io lo amo particolarmente perché è molto chiaro, ha una chiarezza espositiva che è quella... Io vorrei sempre avere e trovare nei filosofi e a questa aggiunge quindi a un ordine molto lucido dei pensieri dell'esposizione, aggiunge un linguaggio accessibile. È un trade union molto chiaro di tutti quanti i filosofi anglosassoni di questo stampo perché anche Dewey, anche Peirce per quanto forse siano un po' più oscuri in alcune posizioni, sono molto chiari, hanno anche questo minimalismo che contraddice per esempio eh, il barocco di un linguaggio come quello di Hegel nella Fenomenologia dello Spirito eh, o o la letterarietà di alcuni filosofi come Schopenhauer, è molto chiaro, molto molto minimale. Eh, In effetti la più grande idea di James è che L'unica comprensione che possiamo avere del mondo è la comprensione del nostro atto di ricerca. Che cos'è la ricerca? L'atteggiamento cartesiano del metodo come centrale nell'ambito filosofico in James diventa il suo trionfo. E in effetti arriva addirittura a dire che l'atteggiamento di ricerca, ovvero quello di esentarsi sempre da un discorso sugli assoluti sui principi su ciò che dovrebbe essere eterno e invece guardare a ciò che è transitorio materiale concreto empirico la ricerca è un atteggiamento di crudeltà nei propri confronti il pragmatista è crudele non nei confronti del mondo ma nei confronti di sé James in una bellissima pagina scrive che l'idealista è crudele nei confronti del mondo perché vede nel mondo cose che nel mondo non ci sono e se ne convince il pragmatista è crudele nei propri confronti, e credo che questo sia uno spirito filosofico molto molto interessante. L'idea centrale di tutta questa struttura, che diventa un vero e proprio sistema in William James, è che l'efficacia delle nostre idee filosofiche non dipendono dalla dalla veridicità delle idee. Le idee non sono vere perché sono la traduzione di un'esperienza, cioè di una Prospettiva. e noi sappiamo bene che la verità non è nient'altro che, anche secondo Nietzsche, la totalità delle prospettive sul mondo e quindi l'efficacia dell'idea è maggiore quanto maggiore sarà l'utilità dell'idea e c'è un esempio che sembra decisamente strano in William James ed è l'idea di Dio Dio, un po' anche ricalcando l'antropologia religiosa di Feuerbach Dio non è che sia vero o falso, chi se ne frega, dice William James, quella è una questione che al filosofo non dovrebbe interessare, Dio è un compagno, cioè un'idea che accompagna alcuni funzionamenti dell'essere umano e da questo punto di vista il motivo per cui di Dio se ne parla da sempre, che uno sia ateo, che uno sia credente, che uno sia eh, ebreo, eh, cristiano, cattolico, buddista, con Dio deve avere a che fare, il motivo è che l'idea di Dio è sempre stata utile e quindi va studiata sotto la lente dell'utilità. James poi è molto interessante perché dal suo pensiero nascono tantissime interpretazioni, ma due grandi filoni del contemporaneo, da un lato il costruttivismo e dall'altro il corrispondentismo, di cui abbiamo discusso anche con Matteo Flore, il costruttivismo è l'idea che, Quell'utilità dell'idea derivi soltanto dal modo con cui traduciamo l'esperienza e quindi fondamentalmente possiamo fare qualsiasi discorso sul mondo fin tanto che quel discorso funziona, il corrispondentismo invece va a dire che il discorso che facciamo sul mondo funziona fin tanto che le nostre parole, linguaggi e idee vanno ad agganciarsi a corrispondere alla realtà che noi non vediamo se non di rimando rispetto all'efficacia delle idee. Qui non è luogo per discutere di quale prospettiva sia migliore, guardatevi la live con Flora e poi sarà sicuramente un argomento di cui parleremo ancora in futuro, però James è una radice importante della filosofia contemporanea e leggerlo significa capire un po' meglio come sono sviluppati alcuni problemi. Due sono i titoli che consiglio e che trovate su Amazon e che veramente dovete leggere perché sono bellissimi. Uno è Le varie forme dell'esperienza religiosa, che è un testo di altissimo pragmatismo, e il secondo purtroppo è in inglese perché io in italiano non ho mai trovato la traduzione, sono i principi di psicologia generale, eh, se siete indifferiti trovate tutti i link sotto, se siete in live recuperateveli invece su Amazon. E quindi primo filosofo contemporaneo William James. E il secondo è Bertrand Russell, un altro anglosassone, la citazione. Da ragazzo avevo un orologio al quale si poteva togliere il pendolo. Mi accorsi che senza il pendolo l'orologio andava molto più in fretta. Se lo scopo fondamentale di un orologio è quello di funzionare, era preferibile togliere il pendolo. Non poteva più indicare l'ora, questo sì, ma la cosa non aveva importanza se si riusciva a imparare ad essere indifferenti al passare del tempo. La filosofia linguistica, che si occupa del linguaggio e non del mondo, è come un bambino che preferisce l'orologio senza il pendolo, perché anche se non indica più l'ora, funziona con maggiore facilità e a un ritmo assai più divertente molto bella questa citazione di Bertrand Russell ora Russell è un altro pilastro per capire alcune propaggini della filosofia contemporanea, soprattutto la filosofia legata all'empirismo e alla logica nell'ambito non solo eh, anglosassone ma anche un po' di quello continentale empirismo e logica al centro di tutto, ma lui non è un pragmatista perché è un filosofo che a differenza di James parla molto di principi lui sarebbe Potremmo dire un corrispondentista, e non si è mai definito tale, perché in realtà la logica e l'empirismo e le nostre idee funzionano quando sono legate, secondo Russell, a dei principi di umanità. Quindi non è certo un pragmatista dello stampo di James, ma sicuramente la missione filosofica di questi due autori va nella stessa direzione. E qual è? Beh, è la chiarezza è la chiarezza espositiva, il fatto che la filosofia deve chiarificare la complessità della realtà, non semplificare, ma rendere chiaro il perché le cose stanno in un certo modo. Russell fu un grandissimo critico dell'idealismo, tedesco soprattutto, ma anche eh, del positivismo francese, che secondo lui andavano nella direzione opposta, rendevano oscuro, ancora più oscuro, qualcosa che già di per sé è molto complicato, cioè la realtà. Per chi vuole capire le basi della logica contemporanea, Bertrand Russell è un autore fondamentale, fondamentale e peraltro ha un'utilità ancora più grande. È una porta spalancata per capire Wittgenstein, che è un altro autore fondamentale, ma che non consiglierei mai a nessuno come primo autore da leggere, per quanto anche egli sia accessibile, però i suoi testi, il Tractatus di Wittgenstein, prevede la lettura di alcune cose prima. Russell invece, Russell è un buon punto di partenza, ovviamente, cosa che non ho detto all'inizio, intanto questa lista è totalmente soggettiva ed è mia, e lo dico, mi sono dimenticato di dirlo dirlo prima, ma eh, ovviamente ho fatto una cesura e delle scelte che sono completamente soggettive. In secondo luogo, ognuno di questi autori ha alcune parti facili, facili e accessibili, altre parti più difficili ovviamente, ma mi sembrava giusto dirlo. Quindi, eh, se volete capire Wittgenstein, secondo me Russell va letto assolutamente perché... Perché Russell pone molto bene le basi su cui poi Wittgenstein crea il suo sistema e ragionamento. L'atteggiamento importante di Russell, che ci può insegnare molto, è che per lui la filosofia è pratica, è direttamente pratica, non c'è nulla di astratto, nulla di teorico, e l'esempio che ho fatto con la citazione dell'orologio lo dice chiaramente. Dare strumenti e non opinioni, infatti... Per Russell morale e politica conseguono alla logica e quindi c'è un impianto molto chiaro che richiede una coerenza fra quelli che sono i principi che vivo io, la logica con cui interpreto il mondo e ovviamente le opinioni e interpretazioni morali e politiche. Sono tre i testi che consiglio caldamente di Russell. E Il primo è la storia della filosofia occidentale che in realtà... Parla poco del pensiero di Bertrand Russell e molto della storia del pensiero occidentale, però, come ogni grande autore, si vede già l'impianto e l'atteggiamento filosofico quando va a interpretare certi autori, quindi già si vede qualcosa. Eh, Un manuale scritto da un gigante del genere non sarà mai completamente neutro, ovviamente. Il secondo testo, invece, è la visione scientifica del mondo, che secondo me è il testo principale da leggere come novizio di Bertrand Russell, Russell è un testo molto bello che delinea proprio i principi del suo approccio al mondo. Dopodiché, se uno vuole fare il passo ulteriore, ci sono i principi a matematica, che ovviamente hanno un grado di difficoltà maggiore, però, però se qualcuno ha già letto altri testi e si diletta di certi argomenti, è un testo veramente molto molto bello. E questo è quanto per Bertrand Russell. Il terzo è, anzi, la terza in questo caso è Hannah Arendt. Citazione. Poiché la nostra sensibilità nei confronti della realtà si fonda soprattutto sull'apparire e quindi sull'esistenza di un dominio pubblico in cui le cose possono emergere dall'esistenza latente, anche il barlume che illumina le nostre vite private e intime deriva in ultima analisi dalla luce molto più forte del dominio pubblico. Hannah Arendt è forse il nome femminile, più importante della filosofia contemporanea e uno dei più importanti della storia della filosofia che cos'è la filosofia per Anna Arendt? beh, è un atto di comprensione del presente e questo è un punto molto importante perché, beh, per due motivi in primo luogo perché tutta la, la filosofia di Anna Arendt va a inserirsi in un contesto storico ben preciso che è quello del nazifascismo, dei totalitarismi quindi dell'olocausto, delle deportazioni e tutto quello che ne consegue ed è una grande denuncia della filosofia di comodo, la filosofia di posa, composta da intellettuali che hanno guardato altrove. Ogni riga di Anna Arendt si può leggere con questo tipo di messaggio. Tutti quanti i suoi libri sono impregnati di questa cosa e la sua vita fu basata sullo scandalo di vedere persone che in realtà non si occupavano di certe cose. È quindi un, una grande denuncia della filosofia dalla Torre d'Avorio. In secondo luogo... Tutto il suo ragionamento verte sul, contemporaneo, però dando, sul suo contemporaneo, però dando uno sguardo universale di quei problemi. Per esempio, il problema del totalitarismo e del potere, intesi come macchina della deumanizzazione. Questa è un'idea che, come disse molto bene Kurt Vonnegut quando scrisse in Matateo numero 5, dimostra come l'analisi di un singolo avvenimento non può rendere giustizia dell'avvenimento se non ricostruendo l'universalità di quell'avvenimento. Il totalitarismo novecentesco di stampo sovietico, hitleriano e tutti quanti i totalitarismi che abbiamo visto non possono essere affrontati filosoficamente nella loro singolarità se non con uno sguardo subspecie eternitatis, parlando di quel totalitarismo, ma come se fosse tutti i totalitarismi. E la Arendt ci riesce in modo perfetto. Da questo punto di vista la filosofia per Anna Arendt è una cronaca dell'esistenza e non è un caso che il suo primo marito fosse Gunther Anders, il quale coniò il termine di cronaca filosofica, il filosofo come giornalista dell'esistenza e quindi qualcuno che è inserito nel suo mondo, nel il suo contemporaneo, ma che non per questo viene limitato al suo contemporaneo. Infine uno degli atteggiamenti eh, di Hannah Arendt che io amo è l'idea che al tempo stesso la verità anche dell'individuo stia in ciò che viene pubblicamente esposto e quindi una perfetta esposizione della dimensione politica intesa non come politica in senso deteriore ma politica derivante da polis, quindi gestione della cosa pubblica e quindi la verità, l'individualità, la personalità siano tutti discorsi pubblici ma è proprio per questo che Anna Arendt nei suoi testi porta fino in fondo una difesa della dimensione individuale di quella dimensione apolitica, che lei in qualche momento definisce addirittura spirituale. Com'è che si difende quella? Comprendendo la la dimensione politica. È un atteggiamento molto importante che noi troppo spesso abbiamo disimparato, ma che ci permetterebbe di agire molto meglio in tanti ambiti del nostro contemporaneo. Tre testi sono fondamentali di Anna Arendt per eh, approcciarla. Ovviamente la banalità del male, è un testo imprescindibile per chiunque sia anche solo interessato non tanto alla filosofia, ma alla storia della politica. È un testo crudo, è un testo che ricostruisce il processo di Norimberga, è un processo che, scusatemi, di Gerusalemme, in cui eh, Eichmann fu processato e poi condannato a morte, è un processo che mette sotto sguardo critico il diritto in relazione alle atrocità del nazifascismo e che ci permette di avere un approccio universale alla crudeltà umana. Poi c'è vita attiva che è un grande manifesto dell'attivismo filosofico, di nuovo stare nel tuo contemporaneo, stare sveglio nel tuo contemporaneo, accorgerti di quello che avviene e avere la lucidità di analizzarlo come si deve. E poi c'è un terzo libro che... Io adoro dell'Arendt e che molto spesso viene sottovalutato, perché è un testo minore, ed è Socrate. Il libro Socrate di Anna Arendt è un piccolo gioiello eh, che ci serve veramente tanto, uno per capire meglio alcuni passaggi della storia e della filosofia, e due per capire quanto sia attuale il tentativo di sentire come contemporaneo il discorso platonico. Leggetevelo, è un piccolo gioiello e non ve ne pentirete. Il quarto filosofo Henri Bergson e la citazione è la seguente. «Chi potesse guardare all'interno di un cervello in piena attività saprebbe certo qualcosa di quel che avviene nella coscienza, ma ne saprebbe ben poco. Di essa conoscerebbe solo quello che è esprimibile in gesti, atteggiamenti, movimenti del corpo». Il resto gli sfuggirebbe. Egli sarebbe, rispetto ai pensieri e ai sentimenti che si svolgono nell'intimo della coscienza, nella situazione di uno spettatore il quale vedesse distintamente tutto ciò che gli altri fanno sulla scena, ma che non capisse una parola di quello che dicono. Harry Bergson è l'ultimo filosofo totale, nel senso che è un intellettuale a tutto tondo che tratta del problema della coscienza, della biologia evoluzionista, dell'etica, della religione della fisica, dell'arte, della letteratura, di tutto quanto. Eh, la filosofia si è nel Novecento specializzata, il filosofo è diventato sempre qualcuno sempre più qualcuno che si occupa di quell'argomento specifico, ma poi a un certo punto, eh, a un certo punto compare Bergson. Bergson è l'ultimo intellettuale veramente totale, ma non con la sicumera del tuttologo, ma con la curiosità vera del filosofo. Il suo è un tentativo di sistema filosofico che, come ogni sistema filosofico, fallisce. Nessuno che abbia mai costruito un sistema filosofico ha trionfato in questo, oppure alcuni si sono illusi che fosse così, ma il sistema filosofico perfetto non è mai esistito. Eh, Bergson ha cercato di dare una base metafisica alla complessità della realtà, ha cercato di dare una base metafisica alle scienze, anche hard sciences, eh, pagandone anche conseguenze molto amare, perché quando scrisse durate simultaneità Testo sicuramente limitato e legato al fatto che Bergson non era un esperto di fisica eh, e relatività, Einstein ebbe parole molto molto severe nei suoi confronti, nonostante Bergson fosse più che altro aperto a una discussione e venne chiusa e venne blastato da Einstein. Peccato, sarebbe stato un bellissimo scambio intellettuale fra loro due. Bergson per il neofita ha anche un altro grande pregio, è un grande scrittore, è proprio piacevole da leggere, è poetico e al tempo stesso però è chiaro e lucido, sai sempre quello di cui sta parlando. Eh, direi che è stato l'ultimo francese ad avere queste caratteristiche perché dopo di lui i francesi sono diventati sono rimasti poetici e letterati ma sono diventati sempre più oscuri, sempre meno decifrabili, peccato perché la filosofia francese ha detto delle cose importanti ma poi si è persa in alcuni meandri e labirinti del proprio oscurantismo. Eh, Come dicevo Bergson è quello che mi ha cambiato di più, che mi ha interessato a un sacco di argomenti ed è veramente una miniera da cui estrarre tantissime cose. Lui è veramente un ottimo punto di partenza per capire tante istanze del contemporaneo ed è anche un ottimo legame fra la filosofia classica e quella contemporanea. E quindi veramente questo è al quarto posto, ma forse sarebbe anche da primo posto. Ve lo consiglio. E sono tre i testi, in realtà io consiglio tutti i testi di Bergson, ma sono tre quelli principali che vanno letti. Uno è evoluzione creatrice, è un capolavoro straordinario, bello da leggere, che ti resta in testa e e non può lasciare indifferenti. Parla di evoluzionismo, ma ne parla in un modo filosofico molto, molto particolare. Ha influenzato tantissimi autori successivi e quindi va letto assolutamente. Anche se uno non è interessato all'evoluzionismo, ma come dico sempre, se uno non si diverte con l'evoluzione, è una persona che non sa divertirsi. Il secondo è Materia e Memoria il testo cardine della visione che Bergson ha della coscienza, della mente umana, e poi c'è Pensiero e Movimento, che è il testo più accessibile, che riassume molti, molti, molti tratti della filosofia bergsoniana e che ritengo addirittura un testo quasi divulgativo sotto alcuni aspetti. È comunque il testo che Bergson ha scritto per il pubblico più vasto. È molto bello da leggere, quindi, quindi mi raccomando, non perdetelo. L'ultimo filosofo che tratto è un filosofo che io non amo particolarmente, ma io non devo soltanto parlare di ciò che amo, devo parlare di ciò eh, che vi permette di iniziare. E ovviamente uno dei tratti del contemporaneo è la critica sociale. In mezzo a questa critica sociale, potevo metterci tanti, potevo metterci la scuola di Francoforte, ma io li ho sempre trovati poco accessibili per i neofiti, potevo metterci tanti filosofi che però ho sempre trovato veramente difficili. C'è un autore, un autore e mezzo, poi ne cito un altro, eh, che può addentrarci nella critica al mondo contemporaneo in modo eh, abbastanza facile, ed è Eric Fromm. La citazione è la seguente. Disponibilità a rinunciare a tutte le forme di avere per essere senza residui sicurezza, sentimento di identità e fiducia fondante sulla fede in ciò che si è, nel proprio bisogno di rapporti, interessi, amore solidarietà con il mondo circostante anziché sul proprio desiderio di avere di possedere, di controllare il mondo divenendo così schiavo dei propri interessi, accettazione del fatto che nessuno e nulla al di fuori di noi può dare significato alla nostra vita essere davvero presenti nel luogo in cui ci si trova la gioia che proviene dal dare e dal condividere non già dall'accumulare e dallo sfruttare amore e rispetto per la vita in tutte le sue manifestazioni con la consapevolezza che non le cose il potere e tutto ciò che è morte bensì la vita e tutto quanto appartiene alla sua crescita hanno carattere sacro vivere senza adorare idoli e senza illusioni sviluppo della propria capacità di amare oltre che della propria capacità di pensare in maniera critica senza abbandonarsi a sentimentalismi fare della piena crescita di se stessi e dei propri simili lo scopo supremo dell'esistenza sviluppare la propria fantasia non quale una fuga da da, da circostanze intollerabili bensì quale un'anticipazione di possibilità concrete quale un mezzo per superare circostanze intollerabili rendersi conto che il male e la distruttività sono conseguenze necessarie del fallimento del proposito di crescere per chi ama questo genere From è una buffata fa un po' sorridere il fatto che lui dice senza abbandonarsi a sentimentalismi, ma tutto quello che dice prima è di fatto sentimentale, ma questo è un altro discorso. Sicuramente Fromm, nell'ambito della critica sociale al contemporaneo, quindi la critica al capitalismo, alla società dell'avere, a tutto quello che consegue, insomma, eh, mi è sempre parso uno dei più chiari. Attenzione, non ritengo nessuno di questi autori. Chiari, Nel senso, quando poi si arriva a dire, ma cos'è che mi ha detto nel concreto, faccio fatica. Però, pur condividendo poco, lui è molto accessibile e quindi può essere una porta d'ingresso per poi leggere autori più complicati, più, magari anche più specifici e via dicendo. Lui porta una visione utopistica che pur rifacendosi a Marx, eh, lui è uno di quegli autori che non è mai stato vero marxismo, tanto per farci un'idea, pur rifacendosi a Marx, non cade in quello che secondo me è un oscurantismo, quello della scuola di Francoforte, non cade nel, eh, n- nella scuola francese della, della biopolitica e via dicendo, quindi diciamo così è un, secondo me, una buona via di mezzo. Eh, la sua è una prospettiva filosofica sul comunitarismo anglosassone e non quello francese, quindi anche meno estremo rispetto a autori francesi che in quell'epoca, in particolare quindi in metà novecento, ne dicevano veramente di cotte e di crude. E l'idea fondamentale è che l'indipendenza del pensiero critico si basa sul bene collettivo, quindi sul gruppo, e questo è un impianto, come già abbiamo detto varie volte, molto marxiano. Simili a lui, se volete approfondirne altri, magari con prospettive e interpretazioni un po' diverse, c'è sicuramente Jürgen Habermas, oppure, lo so, ho detto che la scuola di Francoforte è molto oscura, però c'è un testo che uno può affrontare eh, senza farsi troppo male, perché è un testo che anch'io ho letto molto presto, avevo 16 anni, ed è L'uomo ha una dimensione di Herbert Marcuse, ma cum Salis, mi raccomando. Sono due i libri di Eric Fromm che consiglio da questo punto di vista. Uno è L'arte di amare e l'altro è Avere o Essere e questi sono i testi, secondo me, che possono essere affrontati di Fromm. Ci sono tre menzioni speciali, cioè tre altri filosofi che non ho inserito in questa top 5, ma possono essere comunque affrontati con qualche difficoltà in più rispetto a quelli che ho citato. Uno è Karl Popper, però attenzione Popper non dal lato dell'epistemologia, quindi la storia della scienza perché lì è un po' più complicato è alla base di tantissime cose, il principio del falsificazionismo è voglio dire, fondamentale, però Popper lo leggerei più sui testi che ha scritto di storia della filosofia e ovviamente sulle sue opinioni politiche, per esempio la società aperta e i suoi nemici. È un ottimo testo, un ottimo saggio di eh, filosofia politica eh, che ha anche al suo interno una serie di considerazioni molto, molto interessanti sulla storia della filosofia. Poi c'è Marta Nussbaum, eh, che è a noi contemporanea, è una filosofa importante, anche di lei io non condivido tante eh, posizioni eh, comunque della linea eh, liberal americana, quindi è progressista e via dicendo, però sicuramente è un'autrice che va presa in considerazione quando si tratta di contemporaneo e chiarezza e accessibilità. Conosco tante persone che hanno letto la Nussbaum come prima filosofa e da lì si sono innamorate della filosofia e quindi ci può stare. Infine, sempre in America, abbiamo Richard Rorty. Come avete capito, insomma, il contemporaneo per me è in grandissima parte anglosassone, non c'è nulla da fare. Richard Rorty, che è L'ultimo erede di William James è un autore che per me è stato fondamentale ehm, diciamo così fra i 24 e i 27 anni. Per me Rorty è stato illuminante. E poi come ogni maestro mi ha fatto anche allontanare. Eh, Però se uno vuole un un autore del pragmatismo contemporaneo, c'è un testo bellissimo che è La filosofia dopo la filosofia di Rorty, meraviglioso. E sicuramente anche alcuni testi sono di accesso per neofiti, quindi anche questi teneteli in considerazione io direi che ci siamo, è stata una cavalcata incredibile eh, visto che questa è una domanda che mi fate molto spesso, cioè da dove partire con quello con quell'altro. Io credo che ci saranno altri eh, video eh, e dei licogito legati a mh, autori che mi introducono a quell'argomento specifico. Quindi ne, ne arriveranno altri in futuro. E ovviamente, insomma, se siete in diretta non andatevene. Adesso leggiamo un po' la chat per dieci minuti. Se siete in differita, condividete perché se voi traete beneficio da dei licogito, oh, beh, anche i vostri contatti, amici, parenti, familiari, colleghi, capi. Preti, eh, chiunque possono trarne beneficio, vicini di casa possono trarne beneficio. Quindi condividete e fate conoscere questa rubrica a quanta più gente possibile. Noi ci rivediamo come sempre domani con il rassegnato stampa e con il daily cogito e fate i bravi e non dimenticate che non è tutto noi, è ciò che pensa.